0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García y como siempre también estoy excelentemente acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Eh,
0: vamos a aclarar de una vez estamos grabando en domingo,
1: todavía no empieza el
0: juego, de, no empieza el juego de mis tremendos Mets, estoy en el tren de los Mets, se dijo, <risa> eh, pero si sí, estoy muy feliz, ahorita vamos a entrar al tema, eh, pelota en órbita 108 Ricardo, así es, empieza eh, lo más sabroso, lo que más disfrutamos, eh, el béisbol de octubre, obviamente toda la temporada disfrutamos, pero el todo, 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 todo es para llegar a octubre sí,
1: todo se resume en este mes Todo se resume en este mes
0: eh, Pero antes de empezar, hay muchas cositas de qué hablar Pero antes de empezar, recordatorio Todas las semanas, lo mismo Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok Somos chavos Ahí van a encontrar información, videitos, jocosones eh, Y todo lo que vamos viendo <risas> en la semana del de, de, de béisbol eh, Hoy tocó gorra de los Phillies Gorrita touch. Por el 2009, hace mucho que no Ni me acordaba que lo tenía
1: 2009 ya es vintage sí, ¿no? sí, 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 claro que sí, ya sí, tiene sus añitos este es,
0: <risas> es, es conmemorativa del 4 de julio No sí, sé si sí, se sí. alcance a ver en la cámara Pero tiene la banderita de Estados Unidos eh, Y pues por obvias razones la traigo puesta La verdad, sí, sí. ahorita vamos a hablar No quiero hablar, eh, entrar mucho en el tema Para hablarlo bien en su momento Pero eh, pelota en órbita en todos lados Síganos, denle like Muchas gracias por la respuesta que hemos tenido con los reels Con los videos eh, ayer se subió un muy hermoso post que se aventó el Rick eh, despidiendo a Pujols de Molina pásenle a dar su like porque la verdad Andamos emotivos aquí sí,
1: sí, sí. Sí, Lo dijiste y me puse triste ¿sí? sí, 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 ahorita lo volvemos a remarcar Para que te entristezcas más Pero bueno, el pelote en órbita En todos lados Sí, ya lo saben, síganos en las plataformas de audio digital Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Donde ustedes prefieran Pueden escucharnos todos los lunes O bien, como dijo Quique, suscríbanse al canal de YouTube Donde pues pueden ver el formato en video, en Spotify también, también. se si me olvida eso, ya está en video en Spotify también. Sí. Y bueno, arrancamos entonces, Kike, con el episodio 108 de Pelota en órbita. Antes de empezar con la postemporada, lo sabroso. Los, los puntitos finales de la temporada regular. Sí, nos quedaron unos datos pendientes del sí. episodio anterior. Nomás para darle seguimiento a lo de Julio Urias. Sí. efectivamente terminó Julio Urias siendo el primer mexicano que gana el departamento de efectividad en cualquiera de las dos ligas no te ponía, de las mayores. Se no pone
0: chinito, mira. ¿Ah, sí? de escucharte decirlo.
1: <ríe> En esta ocasión La Liga Nacional Pues Julio Díaz con efectividad de 2'16 Superó a Sandy Alcántara Por ahí se sigue escuchando, se sigue leyendo Que es John que no sé qué Que es mejor que Alcántara Amigos, que no les gane la bandera, no va a ser así Mira, yo, yo sí me atrevo a decir, no veo yo tampoco, ya, qué, ya, ya no
0: tampoco, ya lo hemos dicho muchas veces
1: Por más que quisiéramos, Sandy Alcántara Sal, Sandy Alcántara lo hizo Todo el año, lo que hizo simplemente Increíble y no veo una manera De darle ese sayong a otra persona pero hay que
0: poner también este punto Nosotros
1: no votamos Ustedes no votan,
0: Chances si se lo dan Chance y si no se lo dan, no sabemos <ríe> Pero obviamente el claro favorito Y el que
1: pensamos la mayoría que lo va a ganar Es Sandy Alcántara Sí, sin duda pero al final, pues ahí está Julio Urias ganando en el departamento de efectividad. Ningún mexicano había hecho esto antes en las ligas mayores. Así que una hazaña bastante importante para, sí. para los latinos, para los paisanos. y Sobre todo, pues para el mismísimo Julio Urias. Así es. Y ya volvemos a retomar el
0: tema del Mundial. Vi una sí. entrevista que le hicieron. Está más que puesto Urias, ya se había dicho muchas veces. Eh, y ve muy potente el equipo de México. Pues mira, el líder, el líder... De ERA, sí, sí, sí. de las mayores. Va de a la ser Nacional.
1: El AS. Sí, de, 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 de la, la de Nacional. Nacional, perdón. Porque va a ser el AS de México. Y Randy Arosalena también ya levantó la mano para jugar sí. con, con los, los del Tri, dirían. Así, Así es. que vamos a ver, vamos a ver quiénes se van sumando una vez termine la postemporada. Pues ese va a ser el principal tema sí. del béisbol del mundo. Y bueno, pues en la liga americana, Justin Berlander quedó como líder de efectividad y no de la americana, de las ligas de las mayores, un
0: Decimoctavo aire de Berlander. No sé cuántos llevará. que no Siento que no tuvo ese declive tan feo. Simplemente pasó de ser un superaz a ser un pitcher bueno.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: ese regreso con Houston, eh, que hemos visto lo mejor, yo creo, de Justin Verlander de los últimos años... Y ahorita pues descansando, ¿no? Descansando el bracito
1: porque se viene la serie. Ya está cantado para el primer juego. Ya está Justin cantado para, para el primer
0: juego. Es el as de los astros de Houston. Y verdad que impresionante, ¿eh? Impresionante lo que está haciendo. Porque,
1: ¿qué edad tiene Berlander? 39.
0: 39 y tiene... ¿cuántos es en la liga?
1: Tiene ya 7, son qué 17 años 17, en
0: la liga. mira, ni tú ni yo. Es, es asombroso y dice que él va a tirar hasta que se le caiga el brazo casi, casi. Sí, sí, sí. Apenas el año pasado tuvo su primera lesión mayor Ajá. de su carrera. Yo creo que ya es... Muy... O sea, decir eso y, claro, a claro. este punto es asombroso. Entonces... Y,
1: y a sus 39, volver de una tomillón. Ajá, y, de terminar... Sí, sí, sí. y terminar líder de efectividad de las ligas mayores, pues no es cualquier cosa. Y es todavía, men... todavía más importante porque... No nomás fue líder de efectividad, tuvo una efectividad minúscula de 1.75. 1.75, intratable. En 175 entradas, que sí, tuvo una visita a la lista de lesionados, nada de qué preocuparse, pero 1.75 efectividad a sus 39 años. Esta aquí que es la segunda cantidad más baja, la segunda efectividad más baja en la era de los comodines, como le llaman, o desde el 2000, para cerrarlo así, desde que Pedro Martínez tuvo una efectividad de 1.74 con los Red Sox de Boston en el 2000. En el 2000. La mejor temporada de Pedro Martínez. Una milésima de diferencia, ¿eh? Pero Pedro Martínez estaba en su prime. Sí, 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 es prime. Sí, sí. sí, sí. Yo, Justin Berlander tenía 39. Es su tercer prime, yo creo. Sí. <risa> <risa> qué difícil aquí decir uno que no está en su prime, Verlander. Sí. Pero aquí está la cuestión... Verlander en el 2011 ganó el MVP, hay que recordar, y tuvo una efectividad de 2.40. Ahora con 1.75 supera la efectividad de su año de jugador más valioso. Obviamente en ese 2011 pues fue triple corona de pitcher, sí, tuvo no, números eh, y ridículos. aparte es, es, es otro todo. béisbol, ¿no? Sí, hace de sí. Hace 11 años. Pero igual no quitas el mérito a que... que esa efectividad de un, el, menor de 2. El MVP para un pitcher... Es sí, sí, sí. casi imposible porque. ¿Qué efectividad tenía Kershaw cuando ganó el MVP? También menos de, dos... no, Arriba no, no, de uno. No, no 2. Arriba de 1. Como 2.20, 2.40 también.
0: Pero. Eh, por la discusión, igual como les decía ahorita, ni tú ni yo ni nadie de los que escuchamos, creo, votamos para estos premios. Uh -huh. Pero el pensar siempre es. No, es que el pitcher ya tiene el Sayong. O sea, claro. dale el Sayong porque le vas a dar el MVP, ¿no? Pero pues no. O sea, Verlander. Hay temporadas hay... de
1: pitchers que se dicen. Merece. Merece el setenta 100%. 1.77 tuvo Kershaw. Otania hace las dos, por eso siempre se lo dan. Claro. <risa> Pero, pues sí. Eso es lo más importante aquí. Tien, tiene 39 años. Justin Verlander sí. no es cualquier cosa. Es muy... Para empezar, es difícil ver a un pitcher llegar a los 39 años, mantenerse, mantenerse en la MLB, ¿no?
0: Y jugar a este nivel. Y ojo que Verlander de postemporada
1: es otro episodio sí, también. Sí, sí. No es cualquier cosa. Hay Yo... que. Hay que tener las salidas de Verlander muy presentes. Que igual yo estoy 100% seguro, ustedes fanáticos del béisbol, que no se han perdido ningún juego como sí, nosotros. Llevo no, y... dos días sí. sin dejar de ver... Pero para cerrar este dato de Verlander, Quique, pues esta temporada, como decimos, a sus 39 años deja su marca personal. Seguramente se va a llevar su tercer premio Cy Young. Y aparte, Quique, esta efectividad de 1.75 es la efectividad más baja para un pitcher calificado de 36 años o mayor, desde que el mismísimo Cy Young, quien le da el nombre al trofeo del mejor pitcher. Y por algo se llama sí, así. Sí, tuvieron efectividad de 1.26 cuando tenía 41 años en 1975. 8. Lo de Cy Young es punto y aparte. Para empezar claro. esa temporada tiró 299 innings. <risa> es y eso, a no. sus 41 años, eso jamás, jamás. lo verán tus ojos jamás. No, no,
0: yo creo que 300 innings en una temporada... No, 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 es... ya. Es cosa del es pasado. Es una locura. Ahorita más que nada cuidan mucho los brazos y... Pero... <risa> Ay, sí, sí, sí. sí innings sí, sí. es demasiado. Pero pues por algo el premio se llama Sai Young. Claro. ¿no? Es el mejor pitcher. Y pues... Berlander, pues, se le está acomodando este año también. Claro,
1: ¿no? yo, yo siento que ya el el sí se lo va a quedar Justin Berlander. Ese mérito, pues, es bastante grande. Y hablando... Y, de... y
0: en paréntesis cultural, de, perdón por, Dime, por interrumpirte, sí,
1: porque estoy muy emocionado.
0: <risa> ya empezó la transmisión de, de ESPN, del, del juego de hoy.
1: El eh, tercero decisivo. El tercero decisivo. Mets, padres. Vamos a ver cómo empieza, porque ayer estuvo... ¿Bien parejón? Sí, en la cuarta fue cuando...
0: Repuntaron los Mets y el primero los, los padres eh, impusieron desde el principio.
1: Claro, sí, sí, sí. Así que vamos a estar durante este episodio, ya saben, pendientes. Pues, sí, del vamos, Sunday Night va a haber interrupciones. Así es. Y bueno, pues hablando de calificados, Quique, como la cuestión de Justin Berlander en la efectividad, pues no se podía quedar no. fuera. Chohei Otani. Otanistán. Porque Prohibí un meme que dice. salió una foto de Chogeyo Tani. Levanta el brazo. Y sale abajo. Primer jugador en la historia. Así ¿Ah, no. Pues haz de cuenta. Porque sí. Chogeyo Tani se convirtió en el primer jugador en la historia de las mayores en calificar en ambos mundos. Ya es un bateador calificado, que eso no había tenido problema por las, los turnos al Bat, pero esta temporada, después de su última salida, Llegó a 166 entradas, calificando también en las estadísticas como lanzador. Sí. ¿A qué me refiero con calificar? Bueno, para poder estar compitiendo en los departamentos estadísticos, tienes que como bateador tienes que tener mínimo 3.1 turnos al bat por juego oh, de bueno. tu equipo y como lanzador mínimo una entrada por juego de tu equipo. Es decir, 162 innings. O 3.1 turnos al VAT por juego, ¿no? Sí. Otani tuvo 666 turnos, que son 4.1 turnos. Y pues lanzó 166 entradas en, en 28 salidas. Así que 5.9 innings por juego en esas bueno, entonces, 28 salidas. Ah,
0: imagínate que el año que entra estemos hablando de Otani y ya calificando en, en cuestiones de, de
1: liderato. de Sí, sí, sí. De de, de, Efecti Array, de efectividad. Pues, Ahí estuvo entre los líderes, fue top 5 de efectividad de la liga americana. Y, y... y luego no quieren que... Es, es difícil, yo por eso... yo no hablemos de él. Yo, yo sí El MVP yo sí veo que Aaron Judge es el gran favorito sí, y sí, así, sí, sí. pero 100% no veo una decisión equivocada, ¿eh? Yo sí soy de esos que se lo llegan a dar OTAN y para mí no es un robo. No, no, no. Es, es simplemente es que una, ya... algo sin precedentes, pues, otra sí, vez. Sí, es que... Es el, el récord de, de home run, pues
0: obviamente pesa mucho. Y el
1: dominio ofensivo el dom Bueno, sí, el dominio ofensivo
0: y el defensivo también, porque claro, o sí, sea, sí, el sí. guante no se habla mucho, pero es un tremendo guante también Aaron Josh la defensiva, excelente. Pero pues Otani, pues, ¿qué más les vamos sí, a decir de Otani? Ya llevamos ya. como dos, tres, cuatro lleva Otani ya en la saben. Liga? Hemos <risa> hablado desde que debutó. Sí, eh. desde
1: el 2020 hemos hablado de Otani, el año pasado pues sí. fue cuando se centró todo en él, pero... Sí, 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 y este año es cuando nos hicimos club de fans. Entonces, sí, sí. Eh, ya, ya, ya saben, y si necesita <risa> nuestra
0: opinión, pues... No más volteen a ver para acá. Ahí vos. está su, su clip favorito de el show, show, el, el show. El show. show, el show, 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 show. show.
1: <ríe> Así que, bueno, pues ahí cerramos entonces Datillos de la temporada regular que quedaron pendientes sí. con el último fin de semana. Y Se arrancamos ahora ese. sí... Con los, los, los playoffs, la postemporada y la renovada ronda de comodines. Vimos un sneak peek, una probadita en el 2020 sí. con estos playoffs expandidos por la temporada corta y demás. Hicimos
0: berrinche porque estaban sí. los astros
1: con... y los cerveceros con record, los cerveceros negativo. Con el record negativo. El año pasado sacamos el abaco. Bueno, si ese formato existiera, nadie hubiera tenido récord negativo. Esta temporada lo vimos todos jugando muy buena pelota. Sí. Y, y lo hablamos en los últimos episodios. Los playoffs de este año, que en estos primeros tres días nos han dado toda la razón. Iban a ser una fiesta porque Uf. los equipos están muy nivelados. Hace mucho que no sentía esa emoción de tener que estar
0: como, como pescadito con los dos ojos en dos pantallas distintas. Sí. Eh, casi siempre malamente dices, ah, no, ya o sea, ya sabes que, que en una serie hay uno que nomás va a caer por... Claro, el ¿no? trámite. Es el trámite, o sea, pasó de panzazo y bla, 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 bla. Pero ahorita, mira, y que lo aplaudo, ¿no? Hace mucho que no nos quejamos de Manfred, uh -huh. eh, pero esta no, no, no va a ser queja, al contrario, yo creo que el, el feeling del formato de, de Wildcat se siente mucho. Sí, sí, o sí. O sea, la emoción de decir... Va, o sea, antes era un juego y se acabó Claro Pero ahora no, o sea, perdiste el primero Oye, pues chance y te aventas el segundo Y ganar dos en fila
1: como quieras dos en fila se como quieras ¿Y, y en el wildcard, pues, un error Díganle a Trent Grisham en contra En el 2019 te puede costar toda sí, la temporada sí.
0: pero ahorita también Como que se siente igual Porque yo, o sea, no les miento a Los que nos escuchan que llevo Dos días viendo béisbol <risa> todo el día Una carrera se sentía Sí, que pesa que un pesa mundo. muchísimo sí entonces no hay ma o sea igual se siente la presión de que no hay margen de error pero igual tienes el segundo claro y hay más oportunidad el tercer juego entonces mucha emoción y pues empezamos
1: con las series porque sí 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 ya y, se definieron tres pues vamos a arrancar con la liga americana primero guardianes de Cleveland contra Reyes de Tampa Bay dos equipos muy nivelados ya lo habíamos hablado Cleveland un pitcher abridor deslumbrante sí. un staff de, de bullpen simplemente de lights out, como dicen, te apagan las luces Y una ofensiva creativa Porque no, no es algo que te iba a abrumar no. Pero que hacen carreras sí. Y Tampa Bay, pues por el estilo Tiene un staff abridor muy sólido, un bullpen que ni se diga Y un line-up que Mal que bien, anotan carreras sí. El
0: comentario estaba de que Los dos equipos Eran de los más bajos en cuestión de home
1: runs Sí eh... Bueno, en, en... la cuestión aquí Tampa Bay era top 5 de la americana Sí. Aquí saqué aquí saque los numeritos, de hecho, porque... Bueno, me estoy adelantando un poquitito. Un poquitín, pero a lo que iba es que aquí
0: te ganaban a Batacito. Sí, o sea, Cleveland, sí. ¿eh? Cleveland eh. Hablando de Cleveland, sí. a Batacito, muy buen corrido de bases. Corrido de bases muy agresivo. Terry Francona, te quiero mucho porque <risa> obviamente es mucho mérito de él. Era un equipo que nosotros decíamos, oye, ya cambiaron a, a Lindor los, los guardianes ahora... Eh, ya no van a competir uh -huh. Hacen la extensión
1: de Ramírez y decimos ¿Pero para qué? Y después de lo que vimos el año pasado era Ramírez contra el mundo sí. Un line muerto Y Ramírez Fue una pieza clave en esta serie sí. De manera por contundente ciento, cien por ciento. Pues arrancamos el juego 1 Shane Bieber contra Shane McClanahan sí. El duelo de los Shanes Ahí esperábamos mucho y pues no decepcionaron un duelazo de picheo en toda la expresión. Shane Bieber fajado como el Cy Young del 2020 que fue. 7.2 entradas, solamente 3 imparables, una base por bola y una carrera que llegó en el cuadrangular solitario de José Siri. Ponchó a 8 en total. Con esta salida se convirtió en el primer pitcher de Cleveland en lanzar 7 entradas o más desde Roberto Hernández o usted se acordará Fausto Carmona en el 2007 cuando la serie divisional eh, en el juego 2 lanzó 9 innings así que desde el 2007 nadie hacía algo de esta manera y por su parte Shane McClanahan 7 entradas de 7 hits de 2 carreras limpias y 5 ponches, muy sólidas. simplemente sí. sin respaldo ofensivo y pues se topó con uno de los más duros del béisbol profesional, José Ramírez nadie tiene la presencia en la caja de bateo en ambos lados del plato como este hombre aquí pues le dejaron un picheo Cómodo. Suave, sí. y pues se fue por todo el Jardín Central. José Ramírez, que no acostumbra a bater por el Jardín Central, pues de dos carreras sí fue la diferencia. 2 a 1 ganó Cleveland el primer juego. Sin duda un juego muy rápido que empezó a las 9 de la mañana acá en Sonora, en, en, en sí. el norte de México. Ahora el Pacífico. Sí, ahora el Pacífico vaya y se acabó a las 11 ¿Qué? por ahí. <risa>
0: que me saqué de onda porque no me no me daban las cuentas yo pensé que el juego empezaba a la una de la tarde porque normalmente así es ¿no? normalmente así es entonces yo dije ah va pues no me sí por temprano el, el trabajo por y... logísticas del
1: wild card ahora de los cuatro juegos sí, y aparte y de pues los para, viajes y todo para eso. ver
0: todo el mismo día Ajá. también y de repente veo oh, ya empezó el juego espérate pero sí <risa> no 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 y hay que ponerlo y hay que verlo y, y, y los guardianes que, que llegaron es que yo siento que esta serie y aparte la de los Mets han sido las mejores. O sea, no, sin porque duda, sí. De... El duelo de picheo, dos managers buenísimos, eh, pues ahí barajeando. La verdad, Cash la regó en el juego 2. Ahorita lo digamos si quieres. Uh -huh. Pero mira que excelente. Guardianes, no tengo hora de los guardianes, pero igual me... me, me... Está, está en la fila de... Comprar, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. <risas> Pero la de los Phillies,
1: pues, es por la sorpresa. ¿no? Claro. No, pues, al final, decíamos, un juego que empezó temprano, duró poco. Dos horas, diecisiete minutos solamente. Es el juego más corto en postemporadas de 1999. Esto cuando los Astros y los Bravos se enfrentaron en la serie divisional. Sí. Decíamos, pues, el primer juego muy rápido. Fue una clínica de picheo. Todo muy bien, excelente. Se gozó. Dos a uno. Vimos grandes pitchers. Vimos batazos oportunos. Excelente. Bien. bien. El juego 2 empezó en el mismo tono. Triston McKenzie por Cleveland, Tyler Glasnow por Tampa Bay. McKenzie, ya lo vimos en su tercera temporada, su segunda completa, pues estuvo excelente en este 2022. Realmente fue su breakout year, como le decimos, el año donde Dios se pasó enfrente. Sí. Y pues en esta apertura dominó por completo. Seis entradas de dos imparables, dos bases por bolas, sin carrera y ponchó a, a, a ocho. Se convirtió en el pitcher más joven en la historia de Cleveland en tirar seis entradas o más sin anotación, con 25 años de edad. Por su parte, Tyler Glasnow, volviendo de cirugía tomillona, hay, hay que es, eso. Hay que ¿Cuántas, cuántas salidas, salidas tuvo? Dos, dos salidas. salidas. No pasó de 50 picheos. Uy, y esta ahorita temporada. llegó, mira. Sí, hizo 60 lanzamientos en 5 innings de dos imparables nomás. Y ponchó a 5. Le preguntan a Terry Francón en el juego, algo que me gustó mucho. ¿Cómo ves a Tyler Glasnow volviendo de Tommy John? Eh, ...tan dominante... ...y Terry Francona dice... ...bueno, pues es que viendo este hombre... ...todo el mundo va a correr a hacerse la Tommy John... ...porque si sí. sí, sí. después de la Tommy John... ...vienes así dominante... ...yo creo que por ahí va la cosa, sí, ¿no? Sí, claro. Y excelente... ...simplemente los abridores... ...hicieron su trabajo una vez más... ...es lo que esperábamos... ...pero con un equipo dinámico como Cleveland... ...que líderes de robos de bases... ...encuentran la manera de hacer carreras... ...pues así es ...ok, ¿cuándo van a anotar? Y Tampa Bay depende ...es al revés... ...hace carreras... Pero dependiendo del home run. Sí. Es el quinto equipo en cuadrangulares de la Liga Americana. Eh, sí, si estabas... Es, es que... Es la
0: presión mutua, ¿no? Del cuadrangular o del dinamismo, como dices tú. Sí, sí, sí. Oh, eh, Cleveland tuvo muchas oportunidades, igual que... Que, que Tampa. Pero es que el, hubo muchas jugadas a la defensiva tremendas. Sí. Son dos de los mejores equipos defensivos que hay. También eh, de este el hecho de Ramírez en la jugada que se aventó en tercera, en tercera base. El piconazo de, de Neylor, o sea, el guantazo que Andrés hizo.
1: Jiménez y, y Rosario en algunas no. jugadas vimos, de doble play muy buenas. Es un béisbol fino. Sí, excelente en, en cuestión defensiva el picheo. Y es que aquí son dos lineups no tan contundentes que con staffs de picheo tan estelares como lo es Cleveland y Tampa Bay, pues los neutralizaron los bates por ¿Sí? completo, los callaron. Pero no pensamos que nos iba a hacer extrañar por completo el corredor fantasma. Porque de, 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 de tener un juego de dos horas a tener un juego de 15 innings de un día para otro, innings. dices, Tampa Bay hizo una carrera en el primer juego sí. y no hizo ninguna en 15 innings en el segundo juego. Cleveland hizo dos carreras en el primero e hizo una en este. Robert Manfred, no,
0: no pongas. Segundo juego. No pongas el corredor. Déjalo así, por favor. Sí,
1: que se quede así, pero que lo extrañamos dos que tres, Lo extrañamos, ¿eh? de, <risa> Sí, sin duda, porque ¿cuándo van a anotar? ¿Y cuándo van a notar? Pero bueno, estábamos hablando de que Cleveland eh, terminó onceavo en slogan. Fueron los segundos peores en cuadrangular esta temporada de la americana, solamente detrás de Detroit. Pero son sexto en anotadas. Sí. Con hititos, con jugadas, robos pequeña. de base. En este juego, pues como no se envasaban, no tuvieron la oportunidad de hacer esto. Sí. Y Tampa Bay, pues simplemente los pitchers de Cleveland no dieron oportunidad alguna de que se enredara alguien en este segundo También juego. Hay, hay que mencionar que Tampa Bay
0: no terminó bien la temporada, ¿eh? No, no, no. Fueron barridos por los Red Sox. Creo que fueron cuatro juegos. Eh... Pensé que no iba a afectar, pero no, oye, estuvieron apagados también sí. en esa serie ofensivamente. ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahorita, pues, eh, estamos un poquito distraídos por el juego. Sí, <ríe> este Pero ahorita, pues, Cleveland, apagados, apagando a Tampa Bay. Pero pues ya nos vamos a la 15, decíamos. Sí, 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 ya a la quincena, pues ya como que ya, pesa, ya ya...
1: Ya se estiraron las piernas dos veces sí, ya... dejaron de vender cerveza desde la séptima entrada y los fanáticos se querían arrancar la cabeza entre ellos, yo creo. Pero pues sí, llegó la entrada 15-16 pitchers después. Sí. Con el juego empatado a cero. Y ahí es cuando entró este hombre con la canción de Bob Esponja sonando en el estadio. Como me risa. ¿Viste eh, las los personas que están metiendo. Sí, con de... botargas y todo sí, eso. Sí, sí. Que se hizo una sensación al final de temporada, sí. Oscar González.
0: Es, es como... No me acuerdo cómo es. ¿Quién era? Se me fue el nombre
1: con Washington que te había el Baby Shark. Era Gerardo Parra. Gerardo Parra. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues de, de esas... Le dirían en los conciertos pues no, ese, es un performance sí, también. Es show, son esas, scores, esas cositas que, encore, hacen, le que, llaman. que te
0: meten más al juego no que claro, involucran y ya Te lo, involucran como fanático sí involucran como fanático obviamente eh, el chiste es animar a los jugadores y pues te ponen la cancioncita de voy esponja pues no te la vas a rocar.
1: claro y, y sabes cada que veía a Oscar González en la caja de bateo yo pensaba él, él va a ser alguien decisivo aquí o a lo mejor alguien importante o se va a envasar y pues con un juego de 15 entradas nunca llegó esa oportunidad. Llega la entrada 15 este novato, que hay que mencionarlo, un dominicano más de, de la sabana grande de Palenque, República Dominicana. Pues aquí están sus numeritos, porque con tanto novato importante como que voló muy por debajo del radar. Que hay que mencionar que, no me acuerdo el número exacto de novatos, pero Cleveland...
0: Cleveland es el equipo más joven, sí, más joven de la, de la temporada, de la temporada.
1: Eh, en, en promedio de edad y es Nos, el equipo más creo joven. Que es
0: también el que tuvo más novatos este año. No me acuerdo el pues, número, la verdad. Muy
1: probablemente sí, eh. muy probablemente. Y creo que sí. venía, él venía de, de cambio también, ¿no? Eh, no te sabría decir. Eh. No, Una checadita del baseball. Aquí, reference aquí lo de checamos. Volador. Pero, transactions, firmó con Cleveland ah, eh, ¿no? en el 2014, ah, okay. sí, okay, okay. como como un pelotero internacional. Muy bien. Pero 91 juegos esta campaña. Sí. 27 dobles, 11 uh -huh. home runs, 43 producidas, un robo, batió de 296 con un OPS de 789, jugando en el Jardín Derecho. Sólido. Principalmente con los guardianes de Cleveland. Pues uno pensaría que okay, iba a ser un buen papel, lo vimos como quinto bat en el orden de, de Cleveland, de los guardianes. Sí. Pues llega contra Corey Kluber, ex indio de Cleveland en su momento. A
0: ese es cuando digo que Kevin Cash la regó. Con Kluber. Con Kluber.
1: Se vio muy bien en su primera
0: entrada. Es pues eh. que le pidió más de una entrada. Pero pues es un abridor. Pues sí, pero no, no, no es <ríe> el Kluber de yo, los yo, indios.
1: Yo por eso no le no culpo a Cash. No Realmente lo culpo. fue un picheo que un corner que no desarrolló para nada se quedó en medio del plato y el swing de Oscar González en todo momento fue a esa pelota yo no la voy a sacar del parque, la voy a sacar del planeta. Sí, ¿no? sí, sí, pero siento que no. O sea, aplado a Cash,
0: todo bien. O sea, la lógica tiene sentido, Ajá. pero no le hubiera dado yo otra entrada. A, uh -huh. a, a, a tu criterio. A, a mi criterio, porque Kluber sí, sí, sí. Eh, no es el Kluber que era... No es el de 2013, no, es, no ha tenido las mejores temporadas, ha estado muy inconsistente, mucha lesión. No era el hombre correcto. Eh, se me hizo un poco poético que en su ex casa, sí. eh, donde pues tuvo los mayores de los éxitos y hasta llegando a Serie Mundial... Pasar este momento. Sí. Pero bueno, sucedió los guardianes de
1: Cleveland invictos en postemporada. Sí, 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 sí. Así es. Un nuevo nombre. <ríe> 2-0 en lo, los guardianes desde o sea. que se llaman guardianes de Cleveland. Pues Muy el vámonos. primer lanzamiento. Vámonos. Ante Kluber la pelota en las gradas del jardín izquierdo. Oscar González la perreó, la joseó como si tuviera Sabroso. 15 años de experiencia en las mayores de sí. 10. Ese perreo. Y pues ganaron un 1 a 0 sí. el juego número 2 en 15 innings. Y pues aquí está el dato para pantallar al suegro. Oscar González es apenas el cuarto novato en la historia de postemporada que conecta un home run para dejar en el terreno a su rival. Colton Wong... Lo hizo en el 2014, el más cercano. Chris Burke en el 2005. Y Alfonso Soriano en el 2001. Pero nomás el de Oscar González y el de Chris Burke fueron para asegurar una serie. Una serie. Sí, Así sí, que sí. momento. 91 juegos en su carrera de Grandes Ligas. En su segundo juego de postemporada. Y se va batiendo arriba de 300 a la serie divisional Así contra los Yankees es como se de hacen Nueva York.
0: Las leyendas. Así es. Y va a estar interesante, ¿eh? Yankees, Guardianes. Pues los Yankees, pues ya sabemos el monstruo que es. Sí, que es el favorito en esa serie, sí, claramente. Y, y guardianes como el caballo negro, ¿no? O sí. sea, la verdad, desde que ganó la división nos quedamos impactadas. Ni eh, mmm, por aquí nos pasaban sí. los guardianes a principio de temporada. Pero un excelente trabajo de todo el, el equipo en general,
1: ¿eh? 100%, eh,
0: 100%. Y vamos a seguir viendo los guardianes. Vamos a ver cómo les va
1: contra los Yankees. Más porque no son equipos que se ven mucho. O y sea, se vieron seis veces esta temporada... Los guardianes nomás ganaron un juego. Entonces... Todo en contra,
0: ¿eh? Y, pero ya viene guardianes con la máquina prendida. Sí, Yo cuidado creo que con ese es el factor esa, El importante. factor de la inercia y sí, 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 ¿no? Sí, Del sí. ímpetu. Vamos eh, a ver.
1: Puede, puede afectar aquí. Vamos vamos a ver, yo sí pienso Yankees es su favorito es más, no, claro. seguramente o sea, todos lo piensan porque, por lo que vimos el picheo quizá pueda limitar a los Yankees a un par de carreras sí. la cuestión es, la tu line-up puede hacer es ese par de carreras es también, es desagradable así es que, hay que ver, y ya para cerrar con esa serie, ambos equipos Tampa Bay y Guardianes de Cleveland, se combinaron para 39 ponches en el juego 2 el de los 15 innings, estableciendo una nueva marca de la postemporada sí. y además, es la primera vez en la historia que un juego de postemporada lleva, Llega a 14 innings en blanco Así que historia negativa Quieran o no, están en los libros de historia de Los Guardianes y los Rays de Tampa Bay Y nos vamos a la otra serie de la Liga Americana Los Marineros contra los Jays Yo sí esperaba que esa serie sí. se fuera el tercer juego decisivo Los Marineros dejaron a todos Fríos yo sí pensaba que iban a ganar, bueno, lo dije en nuestra predicción, Ajá.
0: que iba a ganar marineros. Pero en el tercer juego yo también pensé... No, pero no lo que... que pasó anoche, Sí. no... Vi un video, no sé si lo viste también, de unos fanáticos de los Blue Jays, como que los entrevistaron acabando el juego. Ah, ¿sí? Todos se querían matar, de que... destrozado. Lo peor que he visto en mi vida, <risa> ya no quiero ver béisbol, ay, ay, pero pues... Eh, por eso no hay que irse de los juegos, amigos. El juego estaba 9 a 2. No, no, iba 8 a 1. 8 a 1. 8 a en algún 1. punto estaba 8 a 1. Muchos dirían, pues ya lo quito, ¿no? O sea, Vamos ya... a llegar a ese punto, eh. Sí, Vamos sí, a llegar sí, a ese sí.
1: punto. Pues está la, cu la cuestión. Los marineros, un equipo que desde el año pasado están impuestos a con remontar, hambre, eh. Con hambre. Ellos saben cómo venir de atrás. Sí. 21 años de sequía, vienen con todas esas ganas de ser un equipo duro de, de matar, sí, vaya. Es, eh,
0: la afición también está emocionada. Claro. Eh, esas imágenes que vimos de, de, pusieron el juego en el estadio de marineros. La gente vuelta loca, 21 años sin the making, decía. Sí. Porque sí, o sea, tenían sed de, de, de playoff y de ganar en playoff. Ya hemos comentado de todas las estrellas que han pasado por marineros y que simplemente no se concreta una serie mundial. Han tenido salones de la fama, eh, eh, nombres pesados, ¿no? Sí. Hay muchos, muchos, muchos en el catálogo de los marineros eh, y no han podido ganar serie mundial. Este equipo se siente la magia, eh, esa remontada contra los Blue Jays, increíble. Pero vamos a hablar, si quieres, del primer juego primero antes de irnos al, al de ayer. va. Pues,
1: tu, juego uno, vimos a sí. uh, Luis Castillo, La Piedra, por los marineros, Alec Intratable. Manoa, por los Blue Jays. Uno esperaría un juego también, 0-0 quizás, si tú quieres. Pues Alec Manoa no salió en el mejor de sus papeles esta vez, porque le cayeron tempranito. En la primera entrada le hicieron tres carreras, incluyendo pues un doble Eugenio Suárez, después llega el cuadrangular de Cal Reilly, aquel a Cal Rayleigh le van a poner una estatua en Seattle, ¿eh? Porque estoy involucrado en los momentos importantes sí. de esa temporada. Él pegó el home run para meterse a postemporada. Empieza la fiesta aquí también con ese tablazo. Y en el juego 2 también fue importantísimo. Sí. Pues estamos diciendo tres carreras, un home run de dos, Alec Manoa. Y esta temporada, aquí está el contraste. Alec Manoa, este año, en el primer inning, enfrentó a 133 bateadores... No más uno le dio cuadrangular y permitió cuatro extravases. En el primer inning de este viernes, vio a seis bateadores, le dieron un home run y permitió dos extrabases. ¿Por qué? Béisbol. Béisbol. Así de fácil. En octubre de todo en se resetea. Cuando
0: empieza octubre, ya es otro cantar. Así es. La verdad, esos sí, sí son fanáticos nuevos o fanáticos casuales. Siempre tengan eso en mente. El, el, el punto es llegar al paréntesis cultural. Algo está viendo el Short Walter con las pelotas, ¿eh? Ojo, comparando, ojo, ¿no? Comparando pelotas, porque como que hubo un picho y pidió la pelota o algo así. Estaba viendo las pelotas. Ojo con las pelotas, porque si sí es un tema... Sí, sensible. Sensible. <risa> eh, pero sí, volve, volviendo, saliendo tú, como sea, arrastra, sangrando, <risa> sin un pie. Pero llegas a octubre como equipo. Tienes la oportunidad de, de hacer muchas cosas. Claro. Luis Castillo, por algo lo trajeron. La verdad, estaba muy desperdiciado con Cincinnati. Y lo vimos, yo creo que en su mejor forma, ¿eh? Sí, sí.
1: Dominante con ese FU. Ese... Sí, sí, sí. A mí no me vas a hacer nada, nada y es, ni me toques. Eh, yo me quedé con esa recta de dos costuras a 99 millas a las manos de Vladimir Guerrero Jr. Que no pudo hacer absolutamente nada. Sí. Nada, a lo mejor no ponchó mucho porque fueron cinco ponches en 7.1 innings. Pero el dominio. Pero el dominio. Sea... Fueron pues siete entradas y un tercio de seis hits. No dio bases por bolas, ponchó cinco y no permitió una sola carrera. Pues decimos, estuvo intratable. Y con esta aparición se convirtió apenas en el primer marinero de Seattle. En lanzar siete entradas o más sin permitir carrera durante la postemporada. Y también... Es apenas el sexto pitcher de la historia que hace su debut en playoff, lanzando siete innings o más en blanco. Y es el primero desde el 2009, cuando Vicente Padilla lo hizo con los Dodgers. Vicente Padilla, Vicente Padilla con los Dodgers. Y bueno, pues está de más decir, ganaron los Marineros 4 por 0. Manoa sí. se llevó la derrota permitiendo las cuatro carreras. Y los Marineros, pues ya festejaban su primer triunfo. Le damos vuelta a la página en juego 2. Robbie Rey. Contra Teoscar Hernández, eh, pues no tuvo éxito. Después de venir de,
0: de los mismos
1: marineros. Sí, sí, sí. Fue, fue muy curioso porque el matchup aquí... Pues, dije contra Teoscar Hernández porque fue pues la espinita en el zapato de Rey. Pues un mejor juego. Sí, dos, dos home runs, Teoscar Hernández contra el Rey. Permitió cuatro carreras limpias en seis imparables. No pasó el tercer inning. Pero Robbie Rey enfrentó a quien reemplazó a Robbie Rey en Toronto. A Kevin Gossman, que estuvo también excelente en este juego pero pues uno no se esperaría lo que terminó sucediendo en este juego dos. Sí. porque el juego ya iba ganando desde la cuarta entrada a Toronto, solamente una, una carrera tenían los, los marineros entra Paul Sewell de los Mariners de, siendo que eres el pitcher de octava novena entrada, entra en la quinta y se desmorona por completo, ¿eh? permite cuatro carreras limpias en tres hits y dos bases por bola. Sale con el juego perdido 8 a 1. 8 a 1. 8 a 1. Todo parecía que la serie iba a ser el tercer juego decisivo hoy domingo que grabamos. Pero los marineros son bien aguerridos. Y en la sexta entrada armaron un rally de cuatro carreras. Protagonizado por ese hombrón de tres de Carlos Santana. Ahí está un nombre clave. Carlos Santana llegó de cambio de Kansas City. Numeritos sobrados que realmente no, no llamaban la atención a nadie pues para eso lo traen, quiere un jugador de experiencia que sí. pueda responder en momentos oportunos y claves, Carlos Santana aquí se va para la calle y después en la octava entrada arman otro rally de cuatro carreras, con un hit productor de Cal Rayleigh, como decía, sencillos de, de Mitch Hanniger, Adam Fraser, y al final, un granadazo al fielder central sí. de JP Crawford, donde Bobby Shett y George Springer se, se... Un sí, chocaron, pero feo. Springer, que la verdad ya venía malón. Sí, venía
0: sentido. O sea, le dieron un pelotazo en el juego uno, varias estrelladas contra la pared... Que ahorita que diciendo los escucha muy. ¿no? Sí. Pero, o sea, dio todo en el campo. Incluso, pues, lo tuvieron que sacar en camilla, bueno, con bueno, el carrito. En el carrito. O sea, igual se veía como que vamos, vamos, chicos. Pero triste, ¿no? Y, sí, y... no, o sea,
1: sabía que algo no estaba bien. Y un jugador como George Springer que. Es de impacto.
0: Sí, en playoff es de los
1: mejores que hemos visto y George yo, Springer.
0: Yo pensé, o sea, viendo esa jugada, viendo. O sea. Cuando sucedía, yo pensé que Bichette iba a ser el más afectado, Ajá. ¿no? Porque sí fue un gol paso el que se pegaron los sí, dos. Sí, 100%. Y la pelota cayó, haz de cuenta, que hicieron una V y cayó ahí la pelota. Y sí. El juego se empata.
1: En medio de los dos, con ese granadazo, que sí, eh, hubiera sido un cuera. sencillo, pues fue un sencillo que limpió las bases de JP sí. Crawford. Se empató el juego a nueve carreras, en la novena llega Adam Fraser, llegado de los padres de San Diego vía cambio en la temporada muerta y conectó un doble para traerse a Cal Rayleigh otra vez a home anotando el despegue y terminaron ganando los marineros 10 carreras a 9 sí. aquí Andrés Muñoz el paisano pues se vio el duelo sí eh, de Kirk contra Muñoz Kirk,
0: y Kirk en un, en un pues una posición para poner eh, sí, el juego, arriba a, el su juego arriba a su favor
1: pero pues Muñoz sí dominó 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 eh, y ya lo habíamos platicado Pues Paul Suwald entró en la quinta Sabiendo Scott Surveys que Tengo a Andrés Muñoz por si se complica el juego Tarde en el juego eh, se, pues la,
0: se llevó la victoria Se Andrés complica Muñoz.
1: tarde el juego no Y se termina llevando la victoria sí. En el juego 1 tiró 5 tercios Un out y 2 tercios Se va pues con el hold Ahora consigue pues yeah. la victoria yeah. En labor de relevo con una entrada Así que uno de los hombres importantes aquí Y mira aquí Kike los playoffs de la MLB empezaron hace 119 años. Seattle se convirtió apenas en el tercer equipo que remonta un déficit de 7 carreras en la postemporada. Así es. Se unen a los Mediarrojas de Boston en el juego 5 de la Serie Campeonato del 2008, cuando remontaron a los Rays de Tampa Bay, perdiendo 7-0, ganaron 8-7. Y se unen también a los Atléticos de Filadelfia allá en el 1929, juego 4 de la Serie Mundial, perdían 8-0 a y ganaron 10 a 8 Así que los marineros con todo este drama Se meten a la serie divisional sí. Les tocó descanso Contra los Astros de Houston eh, Ahora sí que la, la tienen muy difícil Tienen sí, récord de hay, ahí, Sí, continúa Récord te... de 7 y 11 Contra los Astros esta temporada No está tan desnivelado Pero no les favorece no, Pero
0: pues la cosa es Ya se han visto las caras sí. Son rivales divisionales
1: se puede poner interesante el matchup. Eh, vamos a ver qué ¿Y sucede. ¿sabes? Lo, lo, lo bueno, lo ventajoso aquí para los marineros es que ganaron en dos juegos. Sí. Y Logan Gilbert estará disponible para el juego uno. Y no van juegan a... hasta el martes, sí, ¿no? juegan hasta el martes, así es. Tienen tiempito de Así que va, ¿no? van a poder usar a Gilbert, van a poder usar y... a Castillo y a Rory Ray quizá en ese orden. Sí. Y ya ver quién sería su cuarto abridor. Sí, 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 sí. De ser necesario, ¿no? Eh, así que, pues, es eh, la importancia, ¿no? De ganar el Wildcard en dos juegos, evitar irte al tercer juego, que es lo que platicamos. Es lo que estamos viendo. Sí, tarde. que precisamente vamos a hacer esa transición. Pues, ahorita está sucediendo. Juego tres Mets y juego padres. Tres, segunda entrada, ya.
0: Segunda entrada, qué rápido.
1: Pues, al momento que los Bravos ganan la división, los Mets se van a la ronda de comodines. Desfavorable para empezar porque vas a jugar una ronda más.
0: Sí, tengo que aclarar algo, ¿eh? Porque se me hizo el comentario por ahí. Ajá. Los Mets no fueron los Mets.
1: No, para mí tampoco. Terminaron
0: empatados con los Bravos de Atlanta en la división. Obviamente la serie que estábamos viviendo la semana pasada aquí mientras grabábamos sí. eh, fue el punto clave, ¿no? Para que...
1: Un equipo que ganó 100 juegos no es un equipo que sí, se desmoronó. Sí, 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 sí. No. Simplemente los Bravos hicieron
0: la hazaña, que es diferente. Eh, quedaron empatados al final. Ahorita los estamos viendo agarrándose de las greñas contra los padres de San Diego. Sí. Que, que la verdad, va, vamos con esa serie, ¿no?
1: Va, pues podemos ir con esa serie sí, sí, aprovechando eh, que empezar ya,
0: por ahí. Ya, ya lo estamos viendo ahorita en vivo.
1: Pues mira, comentábamos la cuestión con, con los Mets. Pues el momento, ju juegas el wild card, una serie más, tienes más riesgo de ser eliminado. Ya estás ahí, ni modo. Pero pensando que vas a avanzar. Vas a enfrentar a los Dodgers, el mejor equipo de las grandes ligas. Así es, 111 ganados. Querías ganar en dos juegos el wild card. No querías irte el tercero debías, de Díaz. Sí, sí. Porque Scherzer tiró el primer juego, que ahorita vamos para allá. Abrió de Grome el segundo porque perdieron el primer juego. Porque si hubieran ganado el primero, Bassit tiraba ayer, sábado, y de Grome iba al juego uno. Sí. Y quizá ya ibas con Scherzer y y en ese orden. Pero aquí, pues, ya nomás te vas a quedar con The Grom y Cherser para un juego cada uno en la serie divisional contra los Dodgers. Ya tienes todo en contra. Así que si los Mets llegan a pasar... No hablemos de esta ronda divisional. Hablemos del wild card Tienen la misión muy, pero muy difícil. Sí. La Realmente está es que, muy difícil.
0: Pues cualquiera de los dos que pase, ¿no? O si ya sea Mets o, o padres... Eh es que los Dodgers ya son, claro. son otro son, o, son otra plática aparte de todos los equipos incluyendo los yankees incluyendo los astros los doyers es el animal sí. eh, yo creo que cualquier equipo que se enfrente con los Dodgers la va a tener difícil, Totalmente. cualquiera, llámese Padres, llámese Mets, llámese Atlanta, junta
1: un equipo de estrellas y aún así los Dodgers la van a hacer, lo, van a hacer junta, que la pasen junta mal, junta toda la liga, Hasta un All-Star de la liga americana sí. que está en playoff
0: y la van a, van a batallar, batallar contra los Dodgers, ojalá y no lo estemos hablando, pero <ríe> eh, ahorita pues eh, estamos en el escenario eh, caótico, ¿no? De, de, sí. de cualquier equipo que iba a, a la serie de Wild Card pero pues es que sí, los juegos han estado tremendos. Todos los juegos de, de, este, de esta serie. De esta serie. 100%. Igual que han estado 100%. tremendos.
1: 100%. Aquí pues la serie, juego 1, Mets Padres. Cherser contra U Darvish prometía hacer un duelo de picheo. Max Cherser desde que estaba calentando no se veía cómodo. Empieza el juego. Y no le fue para nada no bien. Le, para le terminan pegando cuatro cuadrangulares. Primera vez en su carrera. Primera vez en su carrera es... Y el primer pitcher el... en la historia de los Mets. Sí, sí, sí. Es, es historia negativa, quieras o no. Sí. Pero eso es lo que vamos. En octubre todo se resetea. No, no importa no si eres el mismísimo mejor jugador de la historia. Puede ser un cero a la izquierda en playoff. Sí. Porque así es esto. Permitió siete carreras en cuatro cuadrangulares. Josh Bell... Trent Grisham, Jurikson Profar y Manny Machado se lo llevaron a la calle a dar un paseo. Que hay que mencionar,
0: eh, de hecho ahorita está en segunda base Josh Bell, se ha visto bien en el plato, también eh, Juan Soto se ha visto bien al el plato, eh, viendo muchos picheos a la defensiva, sí se está viendo ese impactito ahorita, no está siendo contundente, pero sí ese, ese impacto, de hecho aquí está el dato, ¿no? Lo estamos viendo en la transmisión. Home runs en juegos consecutivos, consecutivos. contra
1: ganadores del Cy Young, John Olerud, Barry Bonds, sí. Daniel Murphy y Trent Grisham. Porque, pues. Contra de Grom. Sí. Así que. No estamos viendo eh, cualquier y, cosa. Y, y háblame de redención también, porque Trent Grisham tiene ese fantasmota del wild card del 2019 cuando está en Milwaukee. El batazo sí. de Juan Soto, precisamente, que se le va. Y pues ha sido jugador de importante. Que quiero arrojar un datito. Para pantalla el suegro que está fuera de todo lo que estamos hablando.
0: Ahorita está la serie Mets-San eh, Diego. Ajá. Cualquiera de los dos puede pasar. Sí. Está Atlanta esperando ahí rival. Si gana Atlanta la serie mundial, o si gana Mets la serie mundial, o si gana San Diego la serie mundial, hay un señor que se va a llevar un anillo, <risa> sin importar... Eh, eh, cuál de esos tres equipos gana. Sí, sí, sí. Y ese señor es Robinson Cano, que ahorita está en su casa, <risa> cortándose el pelo, tomándose una coquita, viendo el juego, porque no, no sé si lo recuerden. Sí,
1: sí, sí. Este año estuvo em, rolando. Entre... Empezó la temporada con los Mets, después pasó a los padres, a luego los pasó padres, a, los bravos, a los Bravos, y con y... ninguno terminó el y año. pasó a su casa. Ya fue, se acabó el tiempo de Cano. <risa> ahorita me acordé. Pero Cano tiene pues de la Liga Nacional de cuatro equipos una tiene probabilidad alta. de tres de alta probabilidad. Llevarse un anillo. Yo
0: creo que es el que tiene, ahorita de los que están jugando playoff, es el que tiene más probabilidades sí. de llevarse un anillo. De, <risa> no, claramente, de eh. de claramente.
1: Involucrar. Pero bueno, volviendo. A un, juego, un datito para bromear sí, al suegro, ahí ¿no? está, un, un datito jocosón. <risa> jocosón para el suegro. Pues, Scherzer no cumplió. Por otro lado, Yudarvich estuvo sensacional. Increíble, Yudarvich. Siete entradas, una carrera, cuatro ponches. Este año fue buenísimo, buenísimo. después de una segunda mitad del olvido en el 2021. Sí. Y pues terminan ganando, al final, los padres este juego número uno. Los Mets son nomás con una carrera a nombre de Eduardo Escobar con ese tablazo. Y le dan la vuelta al juego dos, ayer sábado. De Grom contra Blake Snell, un juego que prometía lo mismo. Eh, sí. quizá es que todos los juegos prometían ser duelos de picheo. Pero este, siento que... Sí, son lineups más cargados también. Pero a la balanza se fue muy rápido hacia un lado. Sí.
0: Porque Snell no venía por ahí.
1: Pues fueron tres entradas donde, ok, sólido Blake Snell y después le recibe este par de carreras. Brandon Nimo, que ha sido de los que inician el fuego en sí. el lineup de los Mets, hay sí, que sí. decirlo. Después de Grom recibe home run, pues el de Trent Grisham y después también Jurickson Profar en días consecutivos yéndose para las tablas. Y esto lo que permitió de Grom seis entradas de cinco hits, dos carreras en dos cuadrangulares, dos bases por bolas y ponchó. A8. No, no fue home run de profar. Fue el doble, perdón. Doble. Y Blake Snell Tres entradas interés tercio, cuatro hits. Dos carreras limpias. Seis bases por bolas. Y cinco ponches. Pete Alonso estrenó a Nick Martínez. Primer picheo. Una curva baja. El Polar. Ya lo habíamos hablado. Está acostumbrado desde este año a poner a los Mets arriba en el marcador. Tiene el récord de la franquicia de producidas para irse arriba en la pizarra. También Gavilán, como decimos en México, el primer picheo. Vámonos. Es de los mejores eh, honroneando al primer lanzamiento. Pues sí. aquí la marca de la casa, el poder de Polar Pit para las tablas. Y a, y a partir de ahí los Mets ya no soltaron la ventaja. 3 a 2 en su momento.
0: Chao Walter. Ya mira, lo voy a decir.
1: Un poquito arriesgado.
0: Sí. Pero
1: saca a Dwayne Díaz
0: en la séptima entrada. ¿Séptima? Sí, ¿verdad?
1: Sí, entró en la séptima. Entró en
0: la séptima. Si sí, cerró, o sea, terminó la séptima.
1: Sale salió
0: en octava, por dos outs en la octava y entra Otavino, que sí, ahí más o menos, sí. el buzo un poquito cardíaco el juego, <ríe> pero pero pudo salir, pudo salir de la bronca eh, ahorita mira, caja llena de dos outs eh abusado, ¿quién? Nola, Austin Nola, Nola pues no la va a ser? No
1: sabemos <ríe> pues a mí no me gustó la decisión, ¿eh? yo, yo sí fue muy muy vocal al respecto. dice que porque... se fue muy... Es que porque, iban, mira, fue el home run y después entra Edwin Díaz. Dije, ok, está bien que esté entrando. No, se me hizo muy temprano a mi parecer. Sí, es que no te iba a tirar. En la, sí, no te, no te va a sacar nueve outs, Edwin no, no, Díaz. No, no. Es, es, pedir. No, no. Y menos porque la disponibilidad de hoy está en duda. Sí, no sabes, no sabes qué va a pasar. Sí, está... era confiar en quizá... Un inning de alguien más antes que Edwin pero Díaz. Pero también,
0: también, mira, hay que decirlo, no hay que pensar en mañana. O sea... Pues,
1: yo, yo entiendo eso. Hay que irse lo seguro sí.
0: y ni modo, o sea, el chiste es
1: yo entiendo llegar a la eso. novena. Sí, yo entiendo eso. Y cuando salió Edwin Díaz en la séptima, dije, ok, es temprano, pero por lo mismo, lo entiendo. Pero en esa misma entrada, los Mets armaron Se van, a... perdón, pero se van arriba los padres de San Diego...
0: Sencillo de dos carreras, ¿eh? Austin Nola. Austin Nola sí la armó, ¿eh? <risa> no la andaba regando. Muy bien, muy bien. Dos ¡No cero regado!
1: padres en la segunda. Dos ¿eh? <risa> cero padres en la segunda. O sea, la de equipos es mi pasión. Eh, <risa> y para cerrar, este, mira, una curva. Del que La esperó muy sí, bien, sí, Nola, ¿eh? La esperó muy, muy bien. Eh, Nola, el que no la armó fue Lindor, sí, ¿no? No, no, no le llegó el batazo. Pues fueron cuatro carreras en la séptima después de que había entrado Edwin Díaz y aún así lo volvió a llamar. Sí. Ya iban ganando por cinco carreras. Sí, 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 Era el score perfecto para decir, que okay, íbamos con el resto del bullpen, les vamos a pedir seis outs. Sí. Sale por dos más Edwin Díaz, Otavino entra y hace su fiesta, tres bases por bolas, le pegan sin imparable aquí la cuestión, pero le hacen una carrera, poncha dos y Seth Lugo pues vuelve y entra a pagar el juego salvamento de un out. Retira el último bateador. Y ganaron los Mets sufrido, pero ganaron 7-3. Y eso nos llevó a este juego precisamente. A este juego que ahorita va para... ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Este Jorickson Profar. Profar. Y, pues, Musgrove contra Bassett. 2-0 ya ganando los padres. Y aquí está la cuestión, porque no sabemos cómo va a terminar. Ya, ya aquí nada está escrito y los marineros nos lo dejaron claro. ¿Quién gane aquí? Los Dodgers contra San Diego tienen récord de 14-5. Los Dodgers contra los Mets tienen récord de 3 y 4. Mm. Obviamente, los Dodgers quieren ver a los padres. Sí. ¿Por qué? Pero,
0: pues, sí es que octubre, 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 so, octubre. Otra vez. Eh, lo, la más, lo más atractivo es ver San Diego Los Ángeles. Claro que sí. Siento yo. Mm, pues, por pues, el Por, sentido, rivalidad por la quizá. rivalidad. Pero los Mets son mis Mets y no, no me los estén eliminando. No sean así porque me van a hacer mucha carrilla en el futuro. <risa> eh, <risa> pero no quiero que los... Igual dos... Mira, ya. ya. Salieron del lío. Segunda entrada. Todo bien. Sí, hay juego, hay juego, pero como te digo... Dos carreritas pesan, Ricardo, y pues nos sí, vamos a poner sí. un poquito nerviosos. También, mira, hay que hacer énfasis como que tuvieron problemas con, con el, el pitch, pitch com, com, sí Que es algo que han comentado ahí en, 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 el, en el broadcast. Dos hits y dos bases por bolas a base de dos entradas. es ¿eh? tanto el, la gente, que nos escucha que no, no escuchan en el pitchcom. Es algo que no lo habíamos planteado. ¿eh? Claro, eh, claro. Creo que, no me acuerdo en qué juego... Descartaron el
1: Pitchcom y vámonos con las señas porque no, Alba, no la estaban haciendo. Es lo ideal siempre tener ese plan de respaldo, ¿no? Sí. Pues así está la serie, vamos a mantenerlos en lo que termina este episodio de con este juego. Sí. Que igual, cuando ustedes estén escuchando este episodio, ya va a haber Ya terminó, puede ya ser que es, ya lloré o ya, ya, ya festejé.
0: <risas> igual me caen bien los padres... Pero, pero estás en el vagón de los Mets. Ahorita
1: yo me subí yo, y lo anuncié aquí. Yo me subo al tren de los Mets. Sí, sí, sí. Saludos a Steven Cohen, que seguramente sí, nos está escuchando. Sí, sí, no, con eh... mi compadre. Ya me, mandó, ya
0: me mandó mi Jersey Negro. No me ha llegado. Está en la aduana, atorado, pero ya. Me mandó para la raza.
1: Ay, ay, ay. Nos vamos a la otra serie de la Liga Nacional. Yo creo que fue el primer upset, la primera gran sorpresa de estos playoffs, porque mira. los Phillies de Filadelfia eliminaron. A los Cardenales de San Luis. Quique, los dos equipos con la mayor sequía de las grandes ligas avanzaron, ¿eh? Los marineros y Ay, después sí. eran de los Phillies desde el 2011. Ya eran 11 años sin playoff. Sí, recordemos recordemos esos Phillies de los 2000 s es... 2010 es... 2010, 2009, ¿no? 2008 al 2011 dos... precisamente. Sí sí, 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 sí. No, desde antes que no... Pues su, su serie mundial fue en el 2008. Sí, nos o sea, ganaron en el 2008, 2009, pero, pierden. pero ya andaban Sí, sí. Ahí, do, andaban pues sí, 2006 en adelante. Sí, sí, La sí. época de Ryan Howard y Chase ajá, Autley, pues. Ajá. Sí, sí, Carpenter Ajá. por ahí. El... Carpenter, el pitcher. Sí, sí, Chris, Carpenter, Chris Carpenter, con, Carpenter, pero es con Cardenales. Sí, con Cardenales. Eh, Roy Halladay, pues en el 2011, sí, recordemos ese, ese juego, sin hit ni carrera en su primera aparición sí. en playoff y todo Victorino. eso. Victorino. Shane Victorino. El otro brother, ¿cómo eh, se llama? El, que, el ca Carlos Ruiz.
0: Catcher. No, el otro, el fielder que se veía todo toscón siempre. Eh, ¿Cómo se
1: llama? Hunter Pence. Hunter Pence. Hunter Pence. El, ¿A poco jugó playoff con Phyllis? Sí. ¿En serio? No me acuerdo. Es que yo. La edad, la edad, amigo. Los, yo lo recuerdo mucho con Astros y con Gigantes. No,
0: sí. Esa postemporada estuvo con, con Sí. Con pues,
1: bueno. No me acuerdo cuántas, pero sí estuvo. Lo vemos. Ahí Aquí lo checamos. Eh. Pero sí, son 11 años sin playoff, los Phillies. Sí. Para eso trajeron a Bryce Harper, para eso se hicieron de JT Real Muto, para eso firmaron a Zach Wheeler. Dave Dombrowski está haciendo un trabajo excepcional en Filadelfia. Hay que hay que mencionar este punto.
0: Los Phillies corrieron a su manager, ¿eh?
1: 2011 y 2012, 2011, ¿eh? ¿tienes ¿tienes Te estoy diciendo. Sí, sí estuvo.
0: Los Phillies corrieron a su manager.
1: Sí. Y entró, ¿cuál es el nombre? No, no me sé la verdad el nombre del eh, manager actual estaba, pues, a, nos acordamos Joe Girardi, Girardi. anunciaron, dijimos va a ser un gran papel, 22 y 29 Joe Girardi esta temporada y no, dicen, ¿sabes okay. qué? No es para nosotros su forma de trabajar y nos ¿Sí? vamos a ir con el
0: interino Rob Thompson. Que mira, que hablábamos de los managers eh, vieja escuela que llegaban a las escuadras jóvenes, Ajá. no funcionó la rusa, no funcionó Girardi, Joe Walter está funcionando eh, y Polar Bear, que tú Kitty, no. A las manos de Profar. Me tiene muy alterado este jugador. <risa> eh, pero mira. llega a los Phillies. Sí. Yo sí me sorprendí. Porque... Mira. Ya lo he dicho. Y la gente que me conoce lo sabe. Bryce Harper no es mi jugador favorito. Pero... Hizo de las suyas. Fue clutch.
1: Ha sido el motor
0: de los ¿ha Phillies. Ha sido el motor de los Phillies. Me gustan sus spikes de, del Phillips <risa> fanático. <risa> eh, y voy a hacer la mención de Mike Trout porque siempre es la comparación, ¿no? Desde claro. que subieron, eran las dos superestrellas. Mike Trout en lo individual ha sido mejor, pero Bryce Harper en lo colectivo sí. ha sobresalido. Y creo que habla mucho del jugador que es Bryce Harper. Claro, pero la verdad, claro. ahorita sí lo voy a mencionar. Eh, y a mí me tiene requete feliz por Schwarber.
1: ¿Por qué el Schwarber? Pues mm,
0: brilló por su ausencia mm, en la ofensiva, produjo un, un sacrificio. Ajá.
1: Pero o sea, se son sabe. Son juegos, ¿no? O se sí, sí son
0: dos jueguitos, pero se sabe que
1: Shraver es, 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 es clutch. Es peligro. Es peligro. Es peligro. Y, y, y lo difícil aquí para mí, el mérito es. Claro. Se deshicieron de su primer manager sí. y llegaron a playoffs. Y llegaron a playoffs. Rob Thompson tuvo récord de 65 y 46 con los Phillies. Joe Girardi 22 y 29 esta temporada. Misma situación de los, de los Blue Jays. Corren. Como decimos, despiden a Charlie Montoyo. Sí. John Schneider toma el timón y los mete. Los, no les fue, no fue el mejor cierre. La película no estuvo tan buena como decía Vladimir Guerrero, pero. sí,
0: no, ¿cómo le hicieron carrillas? No, bueno. No sé si sigan sí, a esa, yo sé que Ricardo sí hay una cuenta de Twitter que se llama Imágenes antes de la tragedia del béisbol. Sí. Ajá. Y pusieron. Habían puesto la imagen de Vladimir Guerrero. Junior de, de la frase que dijo De la, de la película apenas se comienza Y, y muchos fanáticos de Blue Jay eh, Hicieron eh, mención de que ¿Cómo vas a poner esto? Y que, ¿w -w -w -w? y les y subió un tweet Con la, los screenshots de la gente Entonces la tragedia se vio Volviendo a los Phillies mmm... Muy sorpresivo la victoria de los Phillies Se me mucho. hace que llegan como el mucho, perro de mucho. pelea o sea, con es, esa... Con la furia de... ¡Ah, a ganar! ¿No? O sea... Sí, sí, sí. Muchos equipos, por ejemplo... Que, que se ve que el que es, ganan fácil, pues... Ajá. Estos Phillies se ven a... Pues los Fighting
1: Fields, ¿no? Sí, al final. Eh, al final, al final, final de así cuentas, es, así se so, les llama. Y sí, es un equipo que te pelea tú, ¿no? Por sí, tú. Tu... Y porque, porque tiene bats de poder muy...
0: Hablando de castellanos. Oh, o sea, gente que, de...
1: como Jin Segura, como ese hit ir hacia arriba, nomás tirándole las ah, manos sí, una curva eh, al piso eh, buscando el hueco. Que mencionaba que Jin Segura tenía muchos
0: años sin pasar a playoffs. Muchos jugadores que ahorita estamos viendo en playoffs tenían años sin tocar el playoff. Pero el offset de los Cardenales sí es impactante, Ricardo. O sea, yo sé que vamos a tocar fibras sensibles. Ahorita si quieres, te plazo los <risa> Kleenex. <risa> pero pues pero sí, sí, la sí, historia salgo. de Pujols no se terminó como
1: quisiéramos el su último turno fue el, hit y el de Yadí también, hay que destacarlo pero vamos por orden, juego 1 Zach Wheeler contra Quintana, Zach Wheeler hizo un trabajo excepcional, José Quintana también no llegaron tan lejos como los demás abridores en la ronda de comodines pero mantuvieron el score en ceros pues sale Wheeler, entra José Alvarado del bullpen en el juego 1 le traen a Juan Yepes desde la banca con uno en base y se va para la calle en ese momento vimos Juan Yepes celebrándolo. En un momento que parecía... Ok, los cardenales son, siguen siendo ese equipo de la temporada regular. Sí. Ok, 2 a 0. Nos vamos hasta la novena. yo Gallegos tiró en la octava... La... Bueno, sacó cuatro outs. Gio Gallegos, nuestro paisano, lo hizo muy bien. Ryan Helsley entra en la octava contra Brandon March y contra Kyle Schwarber. Ponchó a Brandon March. Eh, Schwarber le elevó a, terce a tercera base en zona de foul y no decía... pues Hey, Helsey es un animal tirando 102 millas, sliders de 90 y todo esto. Parecía que iba por 5 outs. Y Así. comienza la Sí, tragedia. nos vamos a la novena. Poncha a Reese Hoskins empezando. Excelente. Pero de, a partir de ahí el infierno se le hizo realidad. Porque lo reciben con imparable. Base por bola. Otra base por bola. Le da un pelotazo con bases llenas a Alec. Bomb, el juego se pone 2 a 1. Y Oli Marmol dice, ok, Andre Palante, este novato, a la loma, por favor. Pues Gene Segura lo recibe con este hitito por la segunda base. Pone a los Phillies arriba. Y después Bryson Stott, Brandon Marsh y Kyle Schwarber producen tres más. Ganaron los Phillies 6-3. a 3. Wow. A mí aquí, mira, me quedó el sabor de boca de que no batearon a Oliver Marmol como manager. Siento que trajo a Helsley contra dos zurdos. Pidiéndole cinco outs, yo hubiera ido con un zurdo. sí. Yo hubiera ido con un zurdo primero y trata... si no sacaba los dos outs, pues bueno, ya vas por Helsley trata... tratando de terminar la entrada. Pero aquí trabajo a Helsley buscando dominar a dos zurdos para después pedirle la novena. Y bueno, siento que eso fue lo, lo feo aquí. No, obviamente con un pitcher tan dominante como estuvo Ryan Helsley en esta temporada, que realmente fue de los mejores. Lo del dejas, skateboard. lo dejas. Sí, no, no te esperabas El resultado. O... sí pues que se desmoronara de esta manera. Sí. Y... Y pues esa narrativa va a estar a lo largo de playoff, de esos relevos, o esos pitchers sumando a Scherzer aquí a la lista, que en temporada regular, invateables, pero en playoff, pues como decimos, es un mundo nuevo. Sí, es un mundo sí, nuevo.
0: Sí. No, no hay que dar por hecho nada, la verdad, de. Los cardenales, obviamente, o al menos para mí, eran los claros favoritos. Pensé sí. que iban a cruzar fácilmente sobre los Phillies, pero no, la verdad, o sea, y no por mala onda, simplemente los Phillies, o sea. No lo tenías, por lo
1: menos yo no los tenía pre tan presentes claro, claro. en el playoff. Sí. No, y, y, igual es que sabemos, se metieron de último momento los Phillies, sí, sí, sí. otra vez peleando hasta el final. Que es el efecto
0: octubre, volvemos a lo mismo. O sea, sí. vienen
1: con el ímpetu de ok, la
0: armamos, vámonos. A claro. darle el, el que se venga, que son los favoritos, que son los pesados, vámonos, no importa.
1: Le damos. Pues nos vamos al juego dos. Sí. Los Phillies ganaron el primero con ese, con esa sorpresa en la novena, seis carreras en la novena. Y mandan a Aaron Nola para el Juego 2. Aaron Nola, para quien no sabe, es uno de los pitchers más subestimados del béisbol también. Sí. Porque a pesar de que es un as, no es el mejor pitcher de su equipo. Y no está pues en el equipo más mediático del mundo, como los Phillies. Pero esta temporada estuvo excepcional. Y se convirtió en el primer pitcher desde 1884.
0: 1884.
1: Antes de la era moderna, antes de 1900. 1884. sí con 220 ponches o más y menos de 30 bases por bola en una misma temporada. Más ponches que obviamente que pues que bases por bola, pero en un, un índice abrumador, no sí. de ponches por bases por bola ridículo y pues este juego no fue la excepción. 6 entradas y 2 tercios, 4 hits, 0 carreras, una base por bola, ponchó a 6 en total. Con esta salida Zach Wheeler de 6 entradas y un tercio sin carrera en el juego 1 y Aaron Ola de 6 entradas y 2 tercios sin carrera en el juego 2 convirtieron a los Phillies en el quinto equipo que consiguieron que sus dos primeros abridores en una serie de playoff lanzaran 6 entradas en blanco junto a los Yankees de 1921 los Dodgers del 2018, los Astros del 2019 y los Bravos del 2020, así que empezaron muy bien ese 1 y 2 de los Phillies no necesitaron a su tercer abridor en esta serie, así que están bien parados para ir a verle la cara a los, a los Bravos, Bravos de Atlanta. Atlanta. El juego 2. Pasaron pues hola, como decimos. Limitó daños. No le hicieron absolutamente nada. Al bullpen tampoco. Ni a Ser Anthony Domínguez. Que ojo. Ni a José Alvarado. Vino Albert Pujols con corredor en primera. Su último turno en su carrera. En casa. Que en su momento decíamos. Podía ser su último turno. No sabemos aún. Pues recta 98 millas, adentro pegada, línea por tercera. Para su mala suerte la pelota va y pega contra el bordecito de, de la barda donde están los aficionados y no se va hasta el fondo del parque porque pudo haber sido un doble y eso sí. cambia todo el juego. ¿Sabes qué? En ese momento dije, ok, se puso bueno el juego porque viene Paul Goldschmidt con corredores en las esquinas y un out. Pero Goldschmidt, mira qué... Ausente, ¿eh? Brilló. Y es ahora ausencia. están enojados los fans de los cardenales. No. no los culpo. Yo no te digo algo porque el año pasado en playoff... Goldschmidt desapareció en playoff y Arenado desapareció en playoff. Bueno. Esta postemporada no fue la excepción. Sí. Un hit entre los dos, en los dos juegos, de 15-1, y se poncharon seis veces. Y ahora en ese, en esa oportunidad de poner el juego bueno, Goldschmidt y Arenado se poncharon. Sí. Espalda con espalda contra Ser Anthony Domínguez, que pues no, no es. No es un pitcher fácil de batear Es la verdad Pero pues es que es Goldschmidt y Arenado Sí, pues, esperas o sea, que mínimo pongan la pelota son, en juego Ellos son los que tienen que hacerte producir las carreras Y ¿verdad? sabes que en ese turno Paul Goldschmidt, candidato favorito Al MVP sí. de la Nacional Dije, ok, va a ser algo no, no se va a ver mal, por lo menos Un elevado sacrificio Slider afuera, un swing descompuesto Slider afuera, swing descompuesto Se va, se pelea la cuenta Foul tras foul un picheo al, al piso, se fue con él en 3 y 2. Y dije, ok. Perdido, venía la caja de bateo. Paul Goldschmidt. Igual no la han arenado, un poquito más peleado, pero dominado. Y los Phillies terminan ganando 2 a 0. Saque Eflin enfrentó a Jadier Molina con corredor en primera. A un strike de perder el juego. Le conecta Hit al Jardín Derecho y mantiene el juego con vida. Así que los dos veteranos, las dos leyendas, se retiran sí. haciendo lo posible por no morir. Se retiran con el. Y Josh Bell que. Es que ese
0: señor, qué fuerte le pega, eh, perdón. A la barda. A la barda. En la, en la franja. La franja de retención. Pues mira, vamos a ver del, de lo malo lo bueno, ¿no? Pues se terminó la temporada de Cardenales, no me vayas a llorar. Eh, se va, Yadi, se va. Big Papi iba a decir Pujols. Eh, pero pues se murieron en la línea, de, ¿no? O sea, sí, mínimo, sí, sí. no estamos hablando de Pujols como estamos hablando de Goldsmith. Pues, claro, claro. O sea, claro. Hicieron lo posible. Pujol se fue 4-2 en su último juego. Es lo que te digo. O sea, hicieron lo que podían. Simplemente. ¿Sí? Así es el béisbol. Así es el béisbol. Ya era mucha magia, te lo voy a decir. Ya, ya, ya. Imagínate. Sí, por si sí hay gente mal pensada que dice que a veces está arreglado todo lo que, de lo que hablamos. Pero bueno,
1: obviamente queríamos ver a Pujols ganando 100% el Mundial pero o, pues o, llega, poco... o, o no caer así, ¿no? por lo menos, por lo menos porque o, en un juego bueno, no sé. Pero sí, los cardenales brillaron por su ausencia ofensivamente sí. en esta serie, que defraudaron, siento yo, al final ya, ya en octubre, pero, pero es... Pues, así es esto. Así, así es esto, es los Phillies baseball. van a encarar a unos Bravos de Atlanta que les desfavorecen 100% 8 y 11 contra los Bravos. Que, ojo, Spencer Strider todavía no estaba al 100%, pero... Mencionó aquí Brian Snitker que están optimistas a que pueda estar presente en la serie divisional y es un pitcher que le favorece el matchup contra los Phillies. Los sí. yo, en su última aparición los, los ponchó 10 veces. Así que quieren tener a, a Spencer Strider para esta serie, los Bravos, y pues siguen siendo, siguen siendo el favorito en esa llave. Vamos a ver, sí. el, este martes va a empezar la serie
0: divisional. Es, es, vamos a ver si dan otra sorpresa a los Phillies. Uh, yo la veo muy difícil. Igual como decíamos ahorita los lawyers, bravos también no es un, bueno ninguno, es un rival fácil. Pero siento que van a dar, van a dar pelea. Los los, los Phillies de Filadelfia demostraron esta serie que, que traen con qué. Y pues esperemos,
1: esperemos. ¿Sí? ¿Sí? Ya la, la serie divisional es de cinco juegos. Sí, tres de cinco. Eh... Y a ver, a ver qué nos depara en. A ver, vamos a ver. Yankees contra guardianes. Yo voy Yankees. Yankees. Astros contra marinas, yo voy a Astros. Eh, es que sí. <ríe> ah, eh, es eh, muy
0: difícil poner a los que vienen del Wild Card como favoritos. En... Sobre todo en la americana, ¿eh? No, ninguno. Yo creo
1: que ni, ni el la americana ni el nacional. Bueno, porque sí. Yo te iba a decir, voy Bravos y voy Dodgers. Sí. Pase es, quien pase. Es que... El... Por algo están sembrados. Con Por los algo los están equipos. sembrados. O sea, Pero puedes esperar ese factor sorpresa. Yo siento no, que claro. los guardianes... Eh, tanto como los guardianes y los mm. Phillies pueden dar la sorpresa pero siento yo que los guardianes no van no, es su ofensiva tienen que hacer algo si realmente quieren sorprender a los Yankees pues agitazos ¿Sí? o sea si su picheo se amasiza se ama quitarle el bat a
0: quitarle el bat sí quitarle <risa> el bat ahí está la clave que ojo Vamos a ver cómo están los Yankees en, en octubre. Sí, sí, sí. Porque también los últimos años. Le quitas el Bataron George
1: y a Carlos Stanton puede prenderse otra vez. Uno que, se te, uno que se te apague, siento que va a ser la diferencia. Uh -huh. eh, pues la cuestión en Astros Marineros va a ser una muy buena serie, siento yo que sí. le estaba. Ahí la cuestión del picheo, abridor de. Es que el equipo es de Astros está completo por donde sí. lo veas. Y Marineros... Un de poquito. alguna manera también para el ofensivo de Marineros no se compara de los Astros. No. aunque Aunque el, sí es buena, no, el, no, no se que compara. Yo
0: creo que tampoco. O sea, no. está parejón, pero siento que el
1: Astros es... es sí, mmm, sí, 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 sí. decir una grosería. Sí, pero por la cuestión de Berlander contra Logan Gilbert en el juego uno... Es, oh, tienes un muy buen matchup. De, 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 todos, los, de todos los
0: sembrados... Y mira que me vas a regañar. El único que siento que sí podría
1: ser un upset es Atlanta. ¿En serio? Sí. Ok. Ya, a lo mejor por el picho abridor. Puede Pero ser. pues tienes a Fritz, tienes a Morton, vas a tener a Strider.
0: Pero vamos a... Mm. a también, o sea, hay que ver cómo viene la ofensiva de de De, 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 Phyllis, de okay. Phyllis, de Phyllis. Es que siento que también la ofensiva de Phyllis... Si se te prende uno... Se te va a acabar rápido el corrido. Entonces...
1: Bryce Ay, Harper va a tener que levantar la mano. Aquí. Ahí es cuando sí, el, el liderazgo es, de sí. Harper. Que ojo, en el juego 2 pero home run solitario. Él fue, él pudo haber sido la diferencia a pesar del, del, del Sack Fly de Schwarber. ¿no? Pero ¿Te imaginas un. un ya ya, viéndonos ya un poquito más
0: adelante un reencuentro Phillies-Yankees? Estaría
1: padre. ¿no? Pudiese ser, eh. Pudiese, Pudiese ser. ser. Pero. Pues ahí está. No le voy
0: a los Phillies, eh. Ojo. No quiero salar a gen, más gente. Ahorita ya estoy con los, con los Mets. Ahorita eh, traigo la gorra de los films porque Ajá. se lo merecen. Vamos a ver que. Ah, que el otro semana no va a estar, pero voy a mandar la gorra por ahí. Va. Voy a, o mínimo va ahí que juegue <ríe> una foto de una gorra. Eh, vamos a ver, porque sí. Eh, pues mira, ya para cerrar, siento que se logró. Se logró el cometido de la serie divisional la se de Wildcard. De, perdón, de Wildcard. Sí, de Nos tienen al filo de la butaca. O sea, sí hubo tres barridas, pero no
1: fueron barridas. Sí,
0: son de dos juegos,
1: pues. Sí, sí, sí. Y todos los juegos estuvieron fueron buenos. Buenísimos. No hubo un juego que... te. Bueno, 15 innings sin carrera sí pueden ser enfados. ¿se o ah, no, pero... Pero pues... de que estuvieron... Todos los juegos buenos estuvieron buenos. ¿eh? Sí. Eso no nos está más que claro. Sí. Y que vamos a llegar al final de este episodio. Sí. En, de esta etapa de, de Wild Card. The Empieza Wild la serie divisional esta semana. Así que la siguiente semana esperen comentarios... De, pues los, los primeros juegos de la serie divisional. Dejamos el juego 2-0 en la tercera. Sí, juego 2-0 en la tercera. Veremos cómo resulta aquí el duelo de padres y Mets. Y los invitamos como siempre, síganos en redes sociales, Pelota en Órbita en todos lados, Instagram, Facebook, Twitter, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denos manita arriba, la campanita, enterense de cada episodio que sale todas las semanas o los shorts que van a ver ahí también. En TikTok pueden seguirnos también, comenten, interactúen con nosotros que nos hacen los más felices del mundo. Las plataformas de audio digital, Spotify Apple Podcast, Google Podcast, la que ustedes quieran. Suscríbanse ahí también. Cinco estrellitas en Spotify, por favor. Nos hacen un favorzote al hacer eso. Y pues como siempre, interactúen con nosotros Pelota en órbita en todos lados A nombre sí. de Quique Castro De un servidor, ah bueno, vamos a mandar saludos Sí, se nos van, a, los pasan los sí, saludos Sí, 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 a los a, a los nuevos A los llegados a YouTube Fer Pan de Azúcar Ay, pan. Sí, Fer Pan de Azúcar me llamó la atención el nombre Jimmy Valdés, Orlando Girón, Hernán Estrada, Tony Esquer, Iván Lima Luis J. De León y a todos los que sí. nos han acompañado ya saben Valentín Medina, Alex Fierros, Daniel Martínez los Valenzuela, Boston Mendoza Teco Coronado, todos ya saben ustedes ustedes van incluidos semana con semana les mandamos un caluroso abrazo a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, nosotros les decimos que el béisbol de octubre ya está aquí y nosotros nos vemos fuera de órbita